0: Herzlich willkommen zur Folge 4 der Staffel 2 des Podcasts Oma erzählt. mal. So Oma, auch wie bei Staffel 1 gibt es ja noch einige Geschichten, die vielleicht nicht chronologisch sind, aber die du gerne erzählen wolltest. Das Wort gebe ich nun dir. Ja, eins will ich mal eben sagen, das ist nur kurz. Mein Enkel hat in der Kirche geheiratet. Also nicht ich. Wo ich, wo ich mit mein Schweinslederschuhen baden gegangen bin. Mhm. Als wir da hinkamen und ich die Tiere sah, ich denke, das gibt es ja nicht. Zufälle gibt es. Das ist so. mein Cousin gewesen übrigens. Also nochmal, damit bin ich ich gemeint als Enkel. Äh, Zufälle gibt es. Ja, nur, das wollte ich mal so nebenbei eben sagen. Ja, dann äh, in der Zeit, wir waren ja alle sehr ausgehungert, da sind wir dann auch mal äh, im Sauerland gefahren, ins Hochsauerland. Und ähm, sind dann so auf den Bauernhöfe verteilt worden, im Umkreis. Und äh, ich habe äh, im Pfarrhaus gewohnt mit meiner Freundin. Und mittags sind wir dann zu den Bauern zum Essen gegangen. Und wir waren ja, da war ich äh, 16, 17, muss ich gewesen sein. Äh, wir waren ja total ausgehungert und vor allen wir kannten ja kaum Fett. Ähm, und als ich dann zu den Bauern kam, wo ich essen sollte, da stand er da und sagte, merken, merken, merken heißt, äh, ist platt im Sauerland. Merken, merken. Und heißt wir, Mädchen. Was bist du, dünn? Da musst du aber tüchtig essen. Ja, und dann gab es Braten mit Soße und sowas kannten wir alle gar nicht mehr. Und äh, erst wurde mir aufgetischt und das schmeckte, aber mir wurde es sowas von schlecht. Als Nachtisch gab es Erdbeer mit Sahne. Sahne kannten wir auch nicht. Ich war unterernährt und kriegte extra Milch, aber die Milch war blau, weil alles rausgeholt war. Ja, und dann gaben sie mir noch Erdbeertorte mit Schlagsahne mit für den Und die Dorfjugend, ach, die waren nun Mädchen aus der Stadt, heute Abend gibt's Tanz auf der Dale. Und die freuten sich schon und waren am Vorbereiten und dann haben wir die Torte noch gegessen. Erst wollten wir sie verwahren, aber dann, ach, ihr könnt euch das ja nicht vorstellen. Dann haben wir sie doch gegessen und dann gab es keinen Tanz of the Dale, weil die Mädchen aus der Stadt im Bett lagen oder über die Toilette hingen. <lacht> Und gebrochen haben und gebrochen haben und sich die Seele aus dem Leib gebrochen haben. Mein Gott, was war's und schlecht. Und die Jungs, die waren sowas von Sauer. Aber es nützte nichts. Wir lagen bis am Holz im Bett zugedeckt. Und es war so schlecht, wie es nur war. Wir waren ja kein Fett mehr gewöhnt gewesen und dann die Schlagsachen. Aber es gibt ja dann so Sachen, da kann man dann nicht widerstehen. Ja, und in der Zeit wurde dann, meine Mutter war schwer grauenkrank, die musste dann auch noch, das war glaube ich auch 46, 47 ja, ich war schon in der Lehre da, Äh, musste die ins Krankenhaus, sie musste operiert werden, die Galate sich entzündet. Und dann musste die im Schritt ins Krankenhaus und dann waren da noch die Notbrücken. Das war sowas von schwierig alles. Und dann hat sie im Krankenhaus auf dem Flur gelegen und meine Mutter hatte so einen tiefen Nackenknochen. Und dann gab es dann so Wolldecken und da waren wohl Flöhe drin, da hatte die den ganzen, eine Läuse drin, da hatte die den ganzen Kopf voll Läuse. Und, und sie schämte sich, das zu sagen. Und ich habe dann heimlich gekämmt und gekämmt die Läuse aus dem Kopf. Zurück. Ja, und dann will ich noch mal was sagen. Ich war 16, knapp 17. Ich war den ganzen Tag, ich musste zwölf Stunden arbeiten, vor morgens acht. Mittags hatte ich eine Stunde Pause und vor acht Uhr abends war ich nicht zu Hause. Dann musste ich ja noch zu Hause, meinem Vater, Essen kochen, putzen. Dann habe ich noch Stilemus eingemacht, in Fässern, wir hatten Stilmus im Geschäft gekriegt und da habe ich das eingesauzen nachts. Und dann auf einmal ging die Tür auf und da kam ein Gespenst rein. Das war mein Bruder, der war bei einem Bauern oben bei uns auf dem Berg und da hatte ein Habicht ein Huhn geschlagen. Und da hatte mein Bruder den Bauern gesagt, dass meine Mutter so schlecht im Krankenhaus lächelt, ob er wohl das Huhn haben dürfte. Da kam der nachts mit dem großen Hut auf und mit dem Huhn rein. Ich habe mich so was von erschrocken. Dann haben wir nachts um 12 Uhr, wir beide, äh, der Ofen, der glühte so. Wir hatten ja nur Kohleöfen. Und das konnte ich nicht. Und da hat mein Bruder das Huhn abgeflemmt. Und dann ist er wieder nach dem Berg nachts rauf. Und ich habe dann die Hühnersuppe gekocht und meine Mutter dann einen großen Topf mit ins Krankenhaus genommen. Das sagen sollte man, 16-jähriges Mädchen. Ob die überhaupt Hühnersuppe kochen kann, weiß ich nicht. Die nee, weiß ich auch nicht, ich glaube viele nicht. Ähm, wenn man, ich habe nachts Flur geputzt. und Da sagte meine Tante, du kannst doch nachts den Flur nicht putzen, das, das ist laut. Ja, ich sage, wenn du mir den am Tag geputzt hättest, <lacht> hätte ich das nicht gebraucht. Ja, das stimmt. Soll ich mich nicht beschweren. Ja, ähm... Wir sind ganz anders gefordert, gefordert worden. Man war wirklich manchmal an Grenzen. Und das sind so manche Sachen, die einem dann auch jetzt beim Erzählen so einfallen. Mein Freund, wo wir so mit spielen auch. Der hatte ein Kaninchen und weißes, ach, und wir haben das geliebt. Und dann hat der einen Tag die Eltern nichts mehr zu essen, da haben sie das Kaninchen geschlachtet. Und wir haben hinter im Haus gesessen und geweint, 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 geweint um das Kaninchen. Äh, vieles ist für euch ja nicht mehr nachvollziehbar. Aber manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, kommt mir die Galle hoch wie pflegelhaft und wie unverschämt sich einige junge Leute benehmen. Man kann sie nicht alle über einen Tisch scheren. Aber manche, da könnte man wirklich eine Ohrfeige verpassen, dass sie vielleicht mal wach würden. So, und das ist, glaube ich, das Schlusswort zur vierten Folge der Staffel 2 des Podcasts Oma, erzähl mal, ich hoffe auch. Dieser hat euch gefallen. Ich würde dann sagen, bis dann.